0: Show. Why, so serious? Achou errado, otário? Dadão,
1: caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Já chegou o disco voador! Olha o que ele fez! Eu entendi a referência. HiCast Um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um HiCast. Eu sou a Hector Souza. E eu não estou aqui com a Yara Lima de sempre, estou aqui com um convidado muito especial, um homem muito grande, muito maravilhoso, o host do podcast 45 de Acréscimo, Eduardo Andrade, também conhecido como Dudu. Olá, Dudu, quem é você?
1: Essa é uma pergunta difícil de responder. E aí, Hector, e aí, galera, tudo bom? É, eu sei que a voz da Yara é muito mais bonita, Yara é bem mais maravilhosa do que eu, mas ela não pode estar presente, então eu estou no lugar dela para um tema que gosto bastante de falar e agradeço desde já pelos elogios, mas não sou tão grande assim, tenho um em 73, 74, ainda estou um pouco longe de ser um grande homem. Nem sempre
0: a grandeza vem da altura do é um grande homem. Bem pensado,
1: muito obrigado, estou lisonjeado.
0: Lisonjeado está o cast de ter você aqui, mas antes de irmos para pauta principal do podcast, quero deixar aqui um aviso pra vocês. O episódio 12 do Highcast foi o Bandas que todo mundo ouve, mas nem todo mundo admite. Parte 2. Tanto depois que a gente lançou a parte 1 um, quanto a gente lançou a parte 2, muita gente ficou pedindo a playlist das bandas que a gente citou e tudo mais. E a playlist saiu, é só procurar por Highcast lá no Spotify. Você vai encontrar tanto o podcast quanto o nosso perfil, e lá no perfil vai estar a playlist. A playlist também vai estar no link que vai estar aqui na descrição desse episódio e também está nas nossas redes sociais, então é só ir lá, fuçar. E agora vamos para o episódio. Vamos falar hoje sobre futebol, um assunto que Dudu é expert, um grande especialista, mas não vamos falar de qualquer coisa sobre futebol, vamos falar de momentos icônicos do futebol brasileiro. Esse futebol maravilhoso, não
1: é mesmo, Dudu? Ah, o futebol brasileiro, ele é capaz de proporcionar grandes momentos. E aí você entende o que são grandes momentos, né? Em todos os sentidos. E, olha, a, na pauta aqui, o que não falta é coisa pra gente falar, porque, velho, é cada história que, às vezes, você custa acreditar que isso realmente aconteceu.
0: É, são coisas que a gente fica assim, tem que assistir várias vezes pra acreditar que é verdade. E já vamos pra primeira, não vamos perder tempo, vamos falar de Sul-Americana, vamos falar de Botafogo do Rio de Janeiro, E na Sul-Americana 2018, contra estudante da Argentina, o zagueiro do time carioca André Luiz, tava lá discutindo com o Juizão, o Juizão foi dar uma moral, puxou aquele amarelo do bolso, toma aqui pra você, e o que o André Luiz fez? Baixou a cabeça e foi marcar o atacante? Não, não pegou o cartão da mão do juiz e disse Tome juiz, você tá amarelado. E o que o juiz fez? Deu vermelho pro André Luiz.
1: Velho, esse momento é sensacional, pô. Quando você vê o vídeo, é uma coisa muito bizarra, porque ele não tinha amarelo. Então ele tomou um cartão amarelo ali, do nada, pô, assim, tipo, não foi um lance, aquele lance, lance que você olha e fala, nossa, como assim o cara deu amarelo? Foi completamente desnecessário. Não, tipo, foi um cartão justo. E aí todo mundo ali tranquilo o, cara, o André recebeu o amarelo E do nada ele puxa o cartão Da mão do juiz e dá o cartão pro juiz E o melhor é a reação da torcida A torcida começa a comemorar No estádio é... aí O juiz não tinha opção Só tinha o um vermelho no bolso Aí puxou o um vermelho Ele Sim. jogou o cartão amarelo no chão E foi embora puto da vida
0: eu não julgo a torcida, porque se eu estivesse no estádio, eu faria a mesma coisa, eu também gritaria lá. Mas também não dá pra jogar o juiz, porque se eu tivesse no lugar dele, eu também daria vermelho na situação dessa.
1: É, não, é, é, se eu tivesse no estádio, eu também comemoraria, mas se eu fosse o juiz, eu também expulsaria, porque acabou completamente com a moral dele.
0: E o Botafogo é um time brasileiro que faz muitas coisas inesperadas, eles fazem algumas coisas que você fica sem reação uma coisa que aconteceu com o Botafogo, todo mundo ficou o que, como isso realmente está acontecendo foi Tidoff no Botafogo ninguém tinha 100% de credibilidade nessa formação até ver ele sendo anunciado vestindo a camisa do clube
1: Botafogo anunciou hoje a contratação do holandês Clarence Zedorf, como se diz o nome dele na língua dele. O jogador assinou por dois anos e deve ser apresentado no próximo fim de semana.
0: Zedorf tem 36 anos, é bicampeão mundial de clubes e venceu a Liga dos Campeões da Europa, a principal competição do continente, por três times diferentes. O Ajax, o Real Madrid e o Milan. Ele nasceu no Suriname, na América do Sul, mas se naturalizou holandês. Em 98, com a seleção da Holanda, conquistou o quarto lugar na Copa do Mundo da França. O meio campo defendeu o Milan da Itália nos últimos 10 anos. Ele é casado com uma brasileira, fala português e outros cinco idiomas.
1: Cara, eu confesso que eu não entendi. Assim, na hora, quando eu vi logo de cara, eu pensei que era trote. Tipo, ah, não é possível, se doff no Botafogo. O cara vai sair do Milan, 10 anos jogando no Milan, ganhou tudo com passagem pelo Real Madrid pra ir jogar no Botafogo. Pois é, ele foi. E, assim, não é que, como você falou, não é que foi um negócio do tipo, ah, ele veio pra um clube que tava mais em destaque na época, como um Corinthians, um Cruzeiro, um Fluminense, um Flamengo. Ou então, assim, precisou de uma... A ajuda de um investidor, sabe? Aquela Alguém botando dinheiro. Não, tipo, ele sabe falar português muito bem, ele tem muita relação com o Brasil. Se eu não me engano, ele é casado com uma brasileira que é torcedora do Botafogo. E um belo dia ele acordou e ah, queria jogar no Brasil. O Botafogo ligou para ele, tá bom, tá aqui sem fazer nada mesmo, vou lá pro Botafogo. Foi uma coisa muito bizarra e eu lembro que foi engraçado porque logo no primeiro jogo dele no Botafogo, né, o Botafogo jogou em casa e perdeu para o Grêmio. Aquele dia foi muito, bom, fiquei muito feliz. E logo depois, né, quando ele começou a jogar mais vezes e a torcida começou a se acostumar com ele no estádio, o público começou a diminuir, como é normal no futebol brasileiro a gente não ter grandes públicos, e ainda mais quando é jogo do Botafogo, justamente. E aí eu lembro que algum jogador do Botafogo, não lembro, não vou lembrar agora qual é, comentou que ele subiu no do vestiário pra entrar no campo antes de um jogo, começou a aquecer e aí ele virou, o Seedorf virou pra ele e perguntou, tá, cadê a torcida? Os caras não vêm não? E aí, eu, e aí disseram a ele, olha, que se acostuma que o negócio aqui é assim. Então foi uma realidade bem diferente pra ele. Mas é muito legal, assim, ver um jogador como o Seedorf, com a grande história que ele tem no futebol vir jogar no Brasil, mas também foi muito bizarro ele aparecer logo no Botafogo.
0: Então, ele... Eu acho que ele ficou iludido, porque a mulher dele torcia pro Botafogo, e os dirigentes do Botafogo esqueceram de avisar que o time não tinha torcida suficiente pra
1: lotar estádio, né? <risos> Mas, ó, tem que dizer que o Seedorf ajudou muito, viu? Porque ele, em 2013, que foi o primeiro ano dele completo, o Botafogo foi muito bem, se classificou pra Libertadores, e aí em 2014, já no primeiro ano, sem ele, o time desmoronou e foi rebaixado no final do ano. Então, Seedorf... Marcou aí a história. E é bom lembrar que em 2013 teve um jogo do Botafogo contra o Bahia, que estava marcado para ser no... em Salvador, mas não pôde ser realizado em Pituaçu não lembro exatamente porquê, e a Fonte Nova estava em reforma. E o Bahia trouxe o jogo para o Batistão aqui em Aracaju. O Sidorf jogou no Batistão. Que momento maravilhoso.
0: Esse momento foi maior do que uma seleção na Copa do Mundo fazendo estadia aqui. Justamente. E o, o mais louco de Sidorf no Botafogo... É porque trouxe vários boatos Porque depois teve Balotelli vai pro Flamengo Anel é pro Atlético
1: Mineiro. <risos> Ai meu Deus, se o futebol brasileiro Contratasse todos os estrangeiros Que já fossem especulados aqui A gente ia ser a Premier League viu?
0: Não, o Flamengo ia ter mais time do que o Barcelona Com
1: certeza, os times daqui Iam assinar transferência pra jogar Champions League, porque Libertadores ia ser Pouco pro pessoal
0: E falando em jogador assim De renome internacional Teve um jogador que jogou, de renome internacional, que jogou aqui no Brasil, Dudu. Acho que você não tá lembrado, além de Sidófim. Eto, não, peraí, me confundi. Era o Bina, que é melhor do que Eto. Esse é... grito veio da torcida do Flamengo lá em 2006, depois da passagem dele pelo Palmeiras. E até hoje eu tento entender por que a torcida fez isso, velho.
1: Então, é, quando ele jogou no Flamengo, ali por 2005, 2006, o Flamengo tava numa situação muito difícil, tanto que chegou a brigar em 2005 contra o rebaixamento, se salvou, se eu não me engano, na penúltima rodada, com a vitória contra o Paraná, com o um gol do Obina. Ele era, apesar de não ser um cara, assim, de muita técnica, um grande jogador, ele... Era um cara que ajudava muito o Flamengo nos momentos difíceis. E em 2006, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, mesmo com um time bem mediano. E o Obina foi um dos principais jogadores daquele time, né? E aí, na época, o Etor estava no Barcelona, era um dos principais jogadores do futebol mundial. E eu não sei qual foi o critério que a torcida do Flamengo usou para escolher o Etor. Mas de repente começaram a puxar o grito Obina é melhor que Eto'o na, na arquibancada. E cara, isso pegou de um jeito, velho. que até hoje quando todo mundo fala do Obina, eu lembro, Obina é melhor que Eto'o. Foi sensacional isso aí.
0: Se eu não me engano, a primeira vez que fizeram esse grito foi na goleada que ele fez. Eu acho que foi dois gols em cima do Vasco. E essa música interpassou as torcidas, porque depois ele voltou pro Palmeiras, a torcida do Palmeiras começou a cantar, foi pro Bahia, a torcida do Bahia cantava já em fim de carreira. É o Beno é mais lembrado no Brasil do que Etou. Talvez
1: Etou só seja lembrado no Brasil por causa da Elbina. Ah, com certeza. E engraçado é que o Etou esteve aqui no Brasil em 2015, que foi fazer um amistoso. É, não lembro agora exatamente qual foi o amistoso, mas ele esteve aqui no Brasil, foi convidado, participou. E aí ele falou que recebeu uma proposta em 2014 para jogar no futebol brasileiro, só que não disse qual era. É, mas depois acabaram revelando, né, e aí ele que acabou assumindo que a proposta foi do Flamengo. E aí a, a ESPN foi fazer a entrevista com ele e mostrou alguns lances do Obina. E aí perguntaram ao Etona, né, tipo Pô, você já ouviu falar dessa brincadeira aí Do Obinho é melhor que Etou? E ele disse que o Ronaldinho e o Davi Luiz Já tinham mostrado pra ele Lá na Europa, o Ronaldinho No Barcelona e o Davi Luiz Quando ele jogou no Chelsea, o vídeo do Obinho é melhor que Etou. Ou seja, esse negócio Se espalhou pelo planeta, velho Foi uma coisa absurda E é um dos grandes momentos do futebol brasileiro Sem dúvida
0: Eu só fico imaginando, tipo, a torcida do Chelsea Cantando Eto'o é melhor do que Obina Seria <risos> muito icônico, pô Eto'o is better than Obina não, Agora, é, você falou desses vídeos Eu lembrei que teve uma discussão Eu não lembro O que foi que deu pretexto pra essa discussão Mas é que você pegando Uns vídeos de melhores momentos Qualquer jogador vira o melhor jogador do mundo Porque tipo, se você pega Os vídeos dos gols mais bonitos de Obina E pega e compara com Gols medianos do Eto'o o Bina vai parecer muito melhor do que Topo.
1: É uma coisa que aqui no Futebol Brasileiro a galera brinca muito, né? principalmente em clubes menores, quando às vezes você contrata um cara que surgiu do nada e esse cara não joga nada. Muita gente fala que ele é jogador de empresário, que o empresário pegou um DVD com um vídeo só dos gols mais bonitos que o cara fez. Esse gol bonito qualquer um pode fazer, né? E aí juntou e enganou todo mundo. Mas se a gente pegar o DVD do Obino e o DVD do Etor o, o Obino é melhor que o Etor, com certeza.
0: E essa coisa de comparar jogador, vou trazer aqui para nosso querido estado, Sergipe, meu time confiança, que tem o lateral Neymar Uim, né? Que aí todo mundo começa... ele é um jogador de muita velocidade. Teve um jogo que ele começa a fazer uns dribles muito doidos aí. E aí, o nome dele é Neymar Ruim. E a, a torcida começou a chamar ele de Neymar Ruim. Dizendo que era melhor do que Neymar.
1: Ai, ai, eu, eu amo a torcida brasileira, velho. Tem uma criatividade. É, o, o mais legal pra mim era o do o do Caça-Rato. O Caça-Rato foi um atacante que jogou há um tempo atrás no Santa Cruz, né? Porque o Santa Cruz estava na terceira divisão, subiu pra segunda. E o apelido dele era Caça-Rato e a camisa dele era 7. Então ele era o CR7 do Santa Cruz. É
0: CR7 do Nordeste.
1: Sensacional. sensacional. Flávio Caça-Rato é melhor que Cristiano Ronaldo.
0: Não há dúvidas disso. Com certeza. Não tenho dúvidas.
1: Existe um CR7 do qual
0: você ainda vai ouvir falar. Que joga futebol de primeira... No clube que era de terceira, mas agora é Série B, jogador. Eu tenho 60 mil chegado gritando. Ah, é caça-rato. O Cristiano chorando, não aguenta não, pai. Ele mesmo. Aquele que bate foto de perna aberta. É o Fresca. Já levei até bala sem chorar. Tá ligado, pirra? Deixa ele ver meu futebol que ele vai se abrir todinha. É isso aí, Cricri. -cri. Pode ser abrir que a cobra vai entrar. Cristiano Chorão. Tu não tem chance na Rodão. E continuando no Flamengo, Dudu, já faltou energia na sua casa?
1: Algumas vezes, hein?
0: Já faltou energia na sua casa enquanto teve eleição?
1: É, aí não, nunca teve uma eleição na minha casa, então não posso garantir isso aí.
0: Mas aconteceu isso com o Flamengo em 2012, teve uma pane elétrica no dia da eleição da nova presidência do Flamengo. E a eleição foi feita à luz de velas, olha que lindo, eleição romântica, é aquela coisinha mais aconchegante, você chegava lá no pé da ouvido do eleitor, falava aquelas palavras bonitas, falava coisas <risos> do tipo eu vou contratar a Balotelli, e ele votava em você, olha que lindo.
1: <risos> Ai meu Deus, velho, é, é bom lembrar que na época o Flamengo era uma confusão, né? ali em 2012, 2012 para 2013 era uma época que o Flamengo era uma bagunça política, tinha muito problema de estrutura, era uma coisa é bem diferente do Flamengo mais estruturado que a gente conhece hoje. E aí, no dia da eleição, caiu um temporal no meio da tarde no Rio de Janeiro e do nada, lá pro fim da tarde, caiu a luz. Cogitaram parar a eleição para continuar no dia seguinte, mas como já tinha rolado boa parte do dia da votação, eles estavam receosos de acontecer alguma coisa em casa de parada. E aí o que fizeram? Começaram a acender um monte de vela na sede do Flamengo e a eleição foi realizada à luz de vela. Tem as fotos desse dia, velho, com vela em cima de cadeira de plástico, vela na mesa, vela no chão. É espetacular, velho. Maravilhoso. O brasileiro não perde a oportunidade.
0: A gente se ateve aqui nessa lista a momentos apenas do século XXI. Mas eu vou um pouquinho mais no passado, que é o nosso falecido Eurico Miranda, lá nos primórdios do, da sua presidência no Vasco. Ele não era nem presidente ainda, ele fazia parte da dirigência e estava tendo a eleição e a chapa dele estava meio que correndo risco de perder. O que ele fez? Quando ia começar a eleição, ele foi até o disjuntor, puxou os fios, virou um caos no Vasco e a eleição foi cancelada.
1: Tudo pelo poder, né? Tudo. E Eurico Miranda sabia fazer isso é, Aí se tem um cara que Fazia de tudo para manter o poder Todo Vasco sabe bem que Quem é, quem é Eurico Miranda né? A gente não precisa se debruçar Tanto aqui E em 2013
0: ah. Dudu, O Flamengo voltou a ficar sem energia Mas dessa vez não foi por causa do temporal Foi por causa dos gambás Os gambás entraram na caixa de energia Lá na caixa de luz da Gávea e deixaram o clube sem luz por um bom tempo até que foram lá resolver e eu acho que assim provavelmente tem jogo contra o
1: Corinthians perto e isso tem um pesado mas é, como eu falei o Flamengo era capaz o que a gente conhece do Vasco hoje de rato no campo é falta de falta de água no, em São Januário, essas bizarrices que acontecem com o Vasco, durante um tempo o Flamengo era quem protagonizava essas aí.
0: E você falou em Vasco, tem um, um momento muito marcante e muito recente que foi protagonizado por esses dois, né? Flamengo e Vasco, que foi o clássico que teve ano passado, 2018, que eles tiveram que tirar a ambulância empurrando de campo. <risos>
1: Isso, isso aí é sensacional pra quem não acompanhou eles estavam jogando em Brasília é, Flamengo e Vasco em Brasília o futebol brasileiro é capaz dessas coisas também e aí um jogador do Vasco se eu não me engano foi o Bruno Silva ele teve um choque de cabeça com o próprio companheiro e caiu desacordado aí a ambulância entrou no campo né? foi lá pra os médicos dos clubes entraram lá precisaram chamar a ambulância a ambulância entrou, abriram a ambulância, colocaram o cara lá quando fecharam a ambulância, o motorista chamou os dois jogadores do Flamengo e do Vasco e começou a conversar com eles. Do nada, os jogadores começaram a dar aquela risadinha, tipo, eu não acredito que você está me falando isso. Viraram para trás e apontaram para todo mundo. É, bora empurrar aí. E eles tiveram que empurrar a ambulância no meio do campo para a ambulância pegar no tranco, senão ela não ia sair do meio do gramado o que eu fiquei pensando na hora que eu vi esse lance foi... E se eles empurram e a ambulância não pega? Ia ter que todo mundo sair empurrando até a lateral. Meu Deus do céu, velho. É, aquilo ali foi... É suco de Brasil.
0: Verdade. Teve outro acontecimento que aconteceu com ambulâncias. Eu não vou lembrar agora em qual estado, mas eu lembro que foi no Nordeste. Que o estádio... O, o, mas eu lembro que foi no interior do Nordeste que o estado... Assim, a prefeitura só ia disponibilizar uma ambulância para o, o jogo, né? E o jogo não pode começar sem a ambulância estar no estádio, certo? Então, aí esperar, aí a ambulância atrasou, o jogo atrasou uns 15 minutos, porque estava esperando a ambulância chegar. A ambulância chegou, começou o jogo, pá. Pra... Na metade do primeiro tempo, houve um choque, esse mesmo lance, choque de cabeça com cabeça, o jogador desmaiou, aí pegou a ambulância. A ambulância foi levar o jogador e nisso que a ambulância foi levar só tinha ela, então o jogo ficou paralisado a ambulância voltou o jogo voltou aí no segundo tempo aconteceu outro choque que a ambulância teve que sair de novo o jogo teve que se paralisado de novo um jogo que era para durar 90 minutos durou quase 120 minutos
1: isso foi, teve uma dessas aqui em Aracaju é... inclusive eu vou fazer um jabá aqui, você do Highcast que gosta de futebol principalmente futebol nordestino, siga o canal Ataque no Twitter. É, eu tô lá junto com o Emerson e a Vitória, que também são do nosso podcast 45 de Acréscimo. A gente faz cobertura dos jogos dos times sergipanos. E eu lembro que eu tava fazendo o tempo real desse jogo era Confiança e se não me falha a memória Salgueiro, na Copa do Nordeste. Foi no começo desse ano. Um jogador do Confiança caiu desacordado no campo, né? precisou ser levado por ambulância, mas não tinha outra ambulância no estádio o que é bizarro porque o Confiança tem patrocínio de uma empresa de plano de saúde então, como é que você é patrocinado por um plano de saúde e não coloca uma ambulância no estádio e ele saiu do Batistão, né? a ambulância saiu do Batistão, o juiz teve que esperar e foi levar ele no Uzi, né? que é o hospital de urgência o maior hospital público aqui de Sergipe e pra quem é de Aracaju e, ou, já, ou conhece a cidade sabe que daqui, do Batistão pro Uzi é uma distância de o que? 6 km, 7 km. Não é uma grande distância. Ainda mais com a ambulância, né? Que você liga a sirene, todo mundo abre, você arranca loucamente e chega bem mais rápido. E a ambulância demorou mais de meia hora pra fazer e de volta, pô. Eu, nem eu que dirijo devagar demoraria meia hora pra sair do batistão e chegar no uso e voltar, pô. O cara vem andando de ré, né? é possível. Eu acho que o motorista tava torcendo pro time que tava perdendo, pô. Tá esperando lá a galera entrar. E o, pra ver se acabava o jogo, né? E, o, e na transmissão da rádio eu não lembro qual foi a rádio que eu tava ouvindo esse jogo pra pegar os lances foi engraçado porque os comentaristas né, os repórteres que estavam lá na cabine de transmissão que fica mais acima, ali perto dos camarotes eles ficavam olhando pro lado de fora do estádio quando aparecia um farol aí opa, tá chegando alguém aqui aí, não, não é ambulância, é só um carro eles ficaram uns 10 minutos nessa assim olhando naquela expectativa agora vai, não vai até que uma bela hora apareceu
0: O mais louco deles ficarem fazendo isso É porque do lado do Vatistão tem uma avenida super movimentada. Então eles olharam muitos faróis vindo e indo É justamente, né E vamos voltar para os times da Série A Dessa vez parando em São Paulo E o clássico São Paulo e Corinthians Houve um lance onde Ia um cartão vermelho para Emerson Sheik O juiz foi lá, deu cartão vermelho para ele Vermelho não, amarelo, desculpa é, Por ele ter pego de mão e aí o zagueiro de São Paulo, Rodrigo Caio, chegou e disse não, seu juiz, fui eu, fui eu. E daí se repercutiu todo, durante todo o ano de 2017, esse fair play de Rodrigo Caio. O que é que você acha isso, disso, Dudu?
1: É, cara, foi uma situação bem complicada, né? Porque aqui no Brasil, todo mundo conhece, né? Essa coisa do Brasil, esse, esse papo de jeitinho brasileiro, essas coisas que sempre... Sempre criaram a fama sobre o Brasil. Então não é muito comum a gente ver esse tipo de atitude aqui. Então, quando aconteceu, foi uma discussão pesadíssima. Assim A semana inteira foi tava todo mundo discutindo só sobre esse jogo sobre, sobre esse lance do jogo, né? Pararam de discutir sobre o jogo em si para falar sobre isso. O que eu achei é muito errado, porque. Muito errada a discussão no caso. Porque, cara. Se ele sentiu ali naquele momento que ele tinha feito algo que o juiz não marcou e que ele precisava falar, ele foi honesto e ele tá certíssimo em fazer isso. A gente sabe que é difícil, assim, no futebol, às vezes o juiz marca... Quem já jogou futebol sabe, às vezes aquele lance que você sofre uma falta que você sabe que não foi, mas o juiz deu, então você fica ali quietinho. É difícil, eu entendo que especialmente numa competição profissional, isso é complicado, e, mas o, o Rodrigo Caio foi crucificado, assim, por boa parte da imprensa por conta disso. E eu lembro não só que... só da imprensa,
0: do clube também. O clube deu uma bronca nele porque ele
1: fez isso. Pois é. E ele ficou muito queimado com a torcida. Ele já era um jogador que, apesar de, na minha opinião, ser um bom jogador, ele não tinha tanta moral com a torcida por alguns erros. E esse lance meio que perseguiu ele, e certamente influenciou de uma forma que, quando acabou o ano passado, isso foi em 2017, né? no final de 2018, ele saiu do São Paulo porque... Tava uma situação complicada, ele reclamava dizendo que a torcida colocava sempre a culpa de tudo nele e ele acabou saindo. Esse lance contra o Corinthians, se eu não me engano, foi com o Jô, o atacante do Corinthians. Isso aí foi no, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista, que o Corinthians ganhou por 2 a 0 Na semana seguinte, no jogo da volta, o, o Jô fez o primeiro gol do jogo e se ele tivesse tomado aquele amarelo que o Rodrigo Caio assumiu, ele ia bater o excesso de amarelos, ele ia bater o terceiro amarelo, ele ia ser suspenso, não ia jogar o jogo da volta, pois ele jogou, fez um gol, e aí eu lembro que quando ele fez o gol, veio a comemoração dele, e logo depois da comemoração, as câmeras da transmissão focaram direto no Rodrigo Caio. Ou seja, já é automaticamente aquela imagem pré-concebida de, ó, tá vendo? Se você não tivesse assumido o cartão, ele não ia fazer esse gol. Eu não sei se você se
0: lembra, mas nesse mesmo ano, Jô fez um gol, não lembro contra quem foi o time, mas fez um gol de mão. Sim, contra o Vasco. Isso, que foi crucial para o título do Corinthians em 2017. E assim, voltou toda essa discussão, porque ele não fez o fair play que o Rodrigo Carr fez, e depois ele admitiu que ele fez o gol de mão proposital mesmo, não foi assim, aquele toque sem querer, né? Foi consciente botar a mão na bola e tudo mais, e voltou toda essa
1: discussão por causa desse gol dele. Sim, sim. É, e eu lembro que... Obviamente na época o João foi muito criticado por isso, né? que ele foi ajudado pelo Fair Play e depois não, não devolveu, e teve uma entrevista que eu lembro até hoje do Martin Silva, que era o goleiro do Vasco na época, que sofreu esse gol, que ele falou, é... ele falou o seguinte, para você ver como é aqui no Brasil, o Rodrigo Caio que está a favor do Fair Play está brigando contra a Série B, e o jogo que fez o gol com a mão está brigando pelo título que na época o Corinthians foi campeão e o São Paulo por muito tempo brigou contra o rebaixamento e se salvou só nas últimas rodadas.
0: E Corinthians é de longa data que tem esses problemas do apito. Eu acho que a gente vem para um dos momentos mais loucos da história do Brasil, que eu acho que dariam só um episódio, talvez do 45 decréscimo, deixa aí a deixa de pauta e tal, que é a máfia do apito de 2005, que o, por toda a confusão o Corinthians acabou sendo campeão naquele ano e o Internacional um campeão moral, digamos assim. Na balança do Superior Tribunal de
1: Justiça Desportiva, uma medida, cautelar preventiva.
0: Defiro eliminar, anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005, e determino sejam elas realizadas novamente.
1: Essa história aí, acho que foi sem dúvida o maior escândalo do futebol brasileiro, né Fim setembro, se não me falha a memória, de 2005 saiu uma reportagem de capa na Veja, a revista Veja com o, é, falando sobre um esquema de corrupção no futebol brasileiro na arbitragem brasileira que envolvia como principal personagem o Edilson Pereira de Carvalho ele era muito conhecido, ele era um árbitro FIFA, era um dos principais árbitros de futebol brasileiro, ele apitava grandes jogos de brasileirão, de libertadores e tudo mais e foi um grande choque na época, né e aí a, a notícia era de que ele e empresários e outros árbitros haviam interferido diretamente em resultados para favorecer apostadores pela internet. É, segundo as investigações, foram 11 jogos que foram que, em que havia o um acordo para que houvesse uma ajuda. E aí o que aconteceu? A CBF ela resolveu investigar jogo a jogo Todas essas 11 partidas para ver até onde houve interferência. Tipo, ah, às vezes você deu um gol para um time, mas aí o outro time foi lá e virou. Ou às vezes você deu, tipo, ah, o jogo estava 3x0, você dá um pênalti pro time e o time faz 4x0. Tipo, você ajudou, mas não interferiu tanto no resultado. E aí havia uma discussão sobre o que fazer, se anulava algumas partidas, é, o que fazer com os resultados que não foram diretamente ajudados e tudo, é, que tem, eles tentaram interferir, mas não conseguiram diretamente. No fim das contas, a CBF resolveu anular todos os jogos, todos os 11 jogos, e remarcá-los. E o principal beneficiado com isso foi o Corinthians, que tinha perdido dois jogos. Ele, dois desses jogos ele tinha perdido, um para o Santos e um para o São Paulo. Os jogos foram remarcados e o Corinthians venceu o Santos e empatou com o São Paulo. Então, de zero pontos que ele tinha conquistado desses jogos, ele ganhou quatro. E, no fim das contas, ele venceu o Internacional e foi campeão brasileiro por três pontos. Então, se os placares originais tivessem sido mantidos, o Inter teria sido campeão. Então, até hoje, existe uma grande polêmica de que o Corinthians teria sido ajudado e que rolou uma força política ali para que o Corinthians fosse campeão e, e criou uma rivalidade muito forte entre Corinthians e Inter, que até hoje, assim, tirando as rivalidades de estados mesmo, de rivais locais, das interestaduais... Sem dúvida, acho que é a maior do Brasil. As duas torcidas não se gostam por causa desse episódio.
0: Eu acho que essa discussão foi maior ainda. Eu acho que essa discussão foi maior ainda, porque eu não lembro se foi contra o São Paulo ou se foi contra o Santos. Mas uma dessas duas derrotas, o juiz era para ter ajudado o Corinthians, não conseguiu mesmo assim ganhar o jogo. Então, assim, pela lógica, o objetivo do juiz não foi concluído. Então, se os jogos que ele não atingiu o objetivo dele, seguiu meio que o rumo natural, entre aspas, o, o time perdeu, não deveria ser anulado. Né? Muita gente falou isso. E aí muita gente disse que esses jogos foram anulados para privilegiar o Corinthians e tudo mais.
1: Uhum. É, essa é a grande discussão, né? Tipo, teve isso a respeito de um jogo do Corinthians, mas eu não lembro qual dos dois. Mas é a grande discussão, né? Ah, se o jogo... Se tentaram interferir, mas o jogo não foi diretamente... Prejudicado no resultado que a arbitragem queria por que remarcar. Mas no fim das contas, o CBF tomou uma atitude radical, né? Ele marcou todos os jogos e o Corinthians acabou sendo o principal beneficiado nisso aí.
0: E continuando em São Paulo, avançando um pouco no tempo, vamos para 2014. Valdívia jogando no Palmeiras. E aí agora a gente vai para uma esfera extra campo. Tiago Leifert, no seu papel de jornalista, falou que Valdívia não estava bem no Palmeiras, começou a falar dos defeitos dele. E Valdivia, aquele amor de pessoa, sabe? Aquele jogador muito carismático, tomou as dores pra ele, foi lá no Twitter e falou algumas coisas contra o Thiago Leiffer. É, eu não posso ler o Twitter aqui pra vocês porque ele é um. ele exagera nas ofensas. Você olha, não tem muito sentido o que ele falou. Mas em resumo era vá tomar naquele lugar e venha dizer o que você disse na minha cara pra te dar um soco. Foi mais ou menos isso.
1: É, o, o Valdívia, como você falou, o Valdívia é um cara muito simpático, né? Sempre muito atencioso, tranquilo, nunca brigou com ninguém. Mas é, o Valdívia era um dos principais jogadores do Palmeiras em 2014, mas ele se machucava muito. Ficou meio que marcado por isso. Ele perdia muitos jogos por muita lesão. E aí o Thiago Leifert, um belo dia no Globo Esporte, ele meio que fingiu... Um problema muscular, brincando ali na apresentação ao vivo, meio que ironizando o Valdívia, né? E aí, isso aí chegou no Valdívia, né? E o Valdívia marcou o Thiago Leifert no Twitter e publicou. Eu, eu, eu vou ler, mas eu vou esconder os xingamentos, pode ser?
0: Você não vai ler quase nada então, mas pode ser.
1: Ele mandou ele marcou o Thiago Leifert e falou, vai tomar no... Vocês já sabem, seu arrombado filho de uma... Quero ver se tu fala isso na minha cara, seu tu não vai sentir a coxa, e sim o Talvez seja difícil de entender, porque é tanto xingamento que eu li metade do tweet só. Mas é espetacular, maravilhoso. E
0: o futebol brasileiro tem muito essa coisa desses jogadores carismáticos, sabe? Que eles gostam da parede de amor, como aquela entrevista de Luiz Fabiano que foi expulso depois de uma briga. Eu posso <risos> perguntar pra ele sobre ver se você ele diz... Oh, se foi pra escolher entre continuar no jogo e bater no cara que tá batendo no, no meu companheiro de time, eu vou pro soco. Então, <risos> assim, né? O brasileiro já tá acostumado com essa coisa. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e, e, e bater o pênalti, eu prefiro... Ajudar na briga.
1: É, e essa briga do Luiz Sabiano é muito engraçada, porque assim foi uma confusão que começou no meio do campo. jogadores ali começaram a se estranhar. Do nada ele chega, não sei de onde, ele tava lá no campo de ataque, dando uma voadora, pô. Você pega o vídeo, do nada você só vê alguém dando uma voadora no meio do campo, assim. E aí começou a pegar. A câmera dele. acompanhou ele, pô. Foi uma coisa muito linda. É, e na entrevista ele soltou. Esse assim, engraçado é que ele foi expulso. Foi numa semifinal de Sul-Americana, isso aí contra o River. E o São... ele era o batedor de pênalti do São Paulo, o São Paulo foi, levou o jogo para os pênaltis e perdeu, então ele, ele acabou fazendo muita falta.
0: Continuando na esfera extra-campo, vamos voltar para aquele time que todo mundo ama e ninguém tosse, que é o Botafogo. <risos> e dessa vez vamos falar de um jogador específico, o Somalia, que em 2011 ele... como é que eu posso dizer? Ele forjou seu próprio sequestro para não ir treinar, para... Porque chegou atrasado no treino, sabe? E qual foi a desculpa dele? Não, fui sequestrado ali, mas estou de boa já. E o jogador de futebol Somália, que inventou um sequestro para justificar um atraso a um treino no Botafogo do Rio, recebeu a punição da justiça. Vai doar 22 mil reais aos desabrigados da região serrana do estado. Somália inventou ter sofrido um sequestro relâmpago para escapar da multa por atraso ao treino. Mas a polícia descobriu a mentira ao analisar as fitas do circuito interno do prédio onde mora o jogador. Somália estava no elevador no momento em que alegava estar em poder do sequestrador. A multa de R$ 22 mil reais será revertida em material escolar e alimentos não perecíveis e deve ser paga até março em três parcelas mensais.
1: Eu fico pensando o que se passa na cabeça de um ser humano, sabe? Porque ele poderia inventar qualquer outra desculpa. Que fosse mais plausível, ou então dizer: Não, ah, realmente, eu me atrasei, vacilei, eu pago a multa e tal, tá, não vou mais repetir. O cara, inventou um sequestro. E você tem ideia do que é isso? E pior, ele foi na polícia, a polícia foi até ele e ele contou a história do sequestro. Que não aconteceu, velho. É muita cara de pau, tem como um negócio desse? E aí ele deu lá o horário quando tudo tinha acontecido, tudo mais. Foram checar as câmeras de segurança do condomínio pra ver a movimentação do Somália no dia, o que tinha acontecido. E aí descobriram que no horário que ele relatou o sequestro, ele tava saindo de casa. Meu Deus do céu, o cara nem fingiu, soube direito. e ah, Velho, eu não sei nem o que dizer sobre isso, porque bizarro é apelido pra... Para explicar tudo isso aí.
0: E que antes disso, o Somalha já estava meio queimado com a torcida do Botafogo, porque nessa temporada ele não vinha jogando bem. Depois disso, foi a sentença de morte da carreira dele, porque depois disso ninguém mais ouviu falar do Somalha.
1: Pois é, né? E o... é, na época, o... entraram em contato com o um advogado do Botafogo durante a investigação e ele comentou né, que era uma política do clube que um atraso podia acarretar em até 40% do salário descontado. E aí, segundo a polícia, esse foi o motivo do, da mentira, né? Tipo, ele ficou com medo de perder tanto dinheiro por conta de um atraso. E qual foi a brilhante ideia que passou na cabeça do cara? Foi inventar que foi sequestrado. <risos> Meu Deus do céu, que coisa horrível.
0: Mas se eu não me engano, é porque ele já tinha se atrasado
1: antes, então ele tem muito do seu salário descontado. É, realmente, né? É para um cara que ganha o que um jogador profissional, como ele já estabelecido há tanto tempo, ganhava, no fim das contas, tudo isso descontado de salário ainda é muito mais do que a gente vai ganhar por muitos anos. Depois disso, ele foi para o Figueirense, Boa Vista,
0: São Caetano, Betim... Bom Sucesso, Princesa de Solemões, América de Rio de Janeiro, América de Tocantins, Taboão da Serra e, por fim, em União de Minas Gerais. Assim, é um jogador que... poucos clubes, sabe? Ele gosta de ficar ali no cantinho dele.
1: É, o... é, depois dessa história aí, ele realmente foi muito prejudicado e... Não tinha como, né? Assim, como é que o clube... Imagina o clube vai contratar o cara e pensa pô, esse cara aqui forjou um sequestro pra não encobrir um atraso de treino. Então isso certamente acaba pegando muito mal pra imagem do cara.
0: Eu peço que eu tenho boas lembranças dele porque ele tava lá no título de 2007 do
1: Fluminense na Copa do Brasil. Ah, esse título aí foi... É... Bons tempos, hein? Com o nosso homem maravilhoso, Renato Portaluppi, técnico do Fluminense. Hoje, técnico do Grêmio, olha aqui, duas pessoas felizes com o Renato. Pois é, né? Fazendo história. Renato, ídolo do Fluminense e do Grêmio, como jogador e como treinador. Esse podcast podia ser uma ódia a Renato Gaúcho.
0: Renato Gaúcho, melhor do Cristiano Ronaldo.
1: Melhor que Cristiano Ronaldo, falo sem dúvidas. Concordo. Alô, Tite, se prepara aí que seu cargo está ameaçado, viu? Renato Gaúcho na seleção. E já que falamos
0: de Cristiano Ronaldo, vamos para a esfera internacional, mas sem deixar de falar de futebol brasileiro. Porque em 2015, um brasileiro ganhou um prêmio Puskas. O que é o prêmio Puskas, Dudu?
1: O prêmio Puskas é um prêmio que a FIFA dá todo ano, né? junto com o prêmio de melhor jogador do mundo e tudo mais, ao gol mais bonito do, do ano. O Buscas é uma homenagem ao Ferenc Puskas, que é um ex-jogador húngaro que é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E em 2015, o Wendell Lira, ele era um jogador... Desses jogadores, quem conhece futebol, de, é, futebol com clubes pequenos, assim, do interior de vários estados, sabe, né? Aquele jogador que transita entre vários clubes, não tem uma coisa muito fixa. Precisa estar tá jogando em vários times durante o ano para poder se sustentar. É, um belo dia ele estava jogando no Goianésia, que, era um, que é um time do interior de Goiás. Ele estava jogando contra o Atlético Goianiense, que é um time um dos times mais fortes do estado. Um jogo do campeonato estadual. E veio um cruzamento para ele e ele deu uma ajeitada. E antes da bola cair, na verdade ele nem ajeitou. né Ele estava à frente da bola, viu que não ia dar para cabecear ou para chutar. O cara enfiou uma bicicleta, assim, do nada, e foi um golaço, uma coisa muito linda. Foi realmente um gol muito bonito. Como dizia o poeta, um gol de placa. É, realmente, né? E aí a FIFA lançou uma lista com 10 gols concorrendo ao Puskas no fim do ano, e ele tava entre esses 10. E o Puskas é por votação popular. Então, dos 10 pela votação popular são selecionados os 3 mais bonitos e aí dos 3 é selecionado também pela votação popular o campeão. Então, aqui no Brasil começou uma corrente gigantesca. assim Todo mundo, vamos votar no Endel Lira, vamos votar no Endel Lira, ele tem que ganhar.
0: Votação popular com o povo brasileiro, meu
1: irmão. Aí, já era. Não tem já cara. era. E, e o pior é que ele concorreu naquele prêmio né, de 2015, ele concorreu Contra o Messi, um gol muito bonito que ele fez contra o Atlético Bilbao, se não me engano, no Campeonato Espanhol, e com o Florenzi, que é um italiano que tem passagens pela seleção da Roma, que jogava na Roma e que fez um gol do meio-campo contra o Barcelona na Champions League. Então foi um gol que na época repercutiu muito. Ou seja, o cara concorreu com um gol de Champions League e com um gol do Messi. Mas é o que você falou, né? Deu votação popular para brasileiro, não tem outra. E aí ele ganhou o prêmio.
0: E eu lembro que logo depois que ele ganhou o prêmio, vários clubes estavam querendo ele, pô. Clubes da Série A, disseram, não, a nova contratação, isso, o Wendell Lira vai, vai, vai ser atilheiro do Brasileiro. Acabou indo pro Tumbense, depois foi pro Vila Nova, em 2016 o que ele fez? Se aposentou, e hoje ele é jogador de futebol Line.
1: É, ele tentou se estabelecer em alguns clubes, né? mas logo ele mesmo, isso é legal, né? Porque ele mesmo foi honesto e percebeu que tipo, ah, eu não sou um jogador tão bom assim, eu fiz um golaço, mas eu não sei se eu tenho qualidade pra continuar jogando em vários clubes. E aí ele decidiu se aposentar em 2016 e virou jogador de FIFA, né? A gente sabe que essa coisa dos esportes estão crescendo bastante, ele criou o próprio canal, eu confesso que eu não lembro agora que é, qual é o nome do canal mas ele criou o canal onde ele faz gameplays de Fifa o canal é WLPSKS
0: isso que é uma sigla para o Puscas.
1: isso e aí ele já chegou a ser convidado até para por emissoras de TV, de vez em quando ele faz algumas aparições e tal. No fim das contas, ele ganhou a vida, né? Ele tá se dando muito melhor como jogador de FIFA do que como seria se ele fosse um jogador profissional, né? Os vídeos dele têm milhares de visualizações diárias e ele tem mais de 500 mil inscritos no canal. Então, ele acabou se tornando um digital influencer aí famoso, né? Se deu bem na vida depois disso
0: Continuando na esfera internacional Quando o clube sul-americano ganha Libertadores No final do ano, ele vai pro Mundial de Clubes. E todo ano é sempre aquela coisa O europeu passa pelo asiático, o brasileiro Ou o argentino Passa pelo sul-americano Ou passa pelo africano Faz a final europeu e sul-americano Porém, em 2010 isso mudou Em 2010, aquele mesmo ano Que teve aquela Copa na África do Sul O Brasil foi eliminado pela, pela Holanda a Alemanha
1: foi depois. Triste. A da Holanda também foi triste, viu? Foi.
0: O Mazembe eliminou o Internacional no Mundial de Clubes. Primeira vez que um clube sul-americano não foi pra final do Mundial de Clubes nesse formato que a gente tem hoje em dia. E claro, isso deixou nosso convidado gremista muito feliz.
1: <risos> demais, cara. Demais. Vou a 40 minutos de partida. Sino Lula parte do canto direito de Renan e a bola entra. Eu não narro este gol em Abu Dhabi em respeito à torcida do Internacional. A 40 minutos de partida, uma Zembe despacho internacional do campeonato mundial de 2010 nos Emirados Árabes. Aos 40 minutos de partida. Cai Renan no canto direito, a bola entra no cantinho e estufa os cordais da Cidadela Brasileira. Isto é profundamente lamentável, cidadão Sérgio Couto. É, Haroldo de Souza,
0: o Inter viajou 12 mil quilômetros para tomar um sapeca neném de um time que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O Renan, mais uma vez, não viu onde a bola passou, não teve ideia onde a bola passou. Calu tá fazendo 2x0 e o Inter só volta para Porto Alegre, dia 19. Vai fazer o que
1: aqui em Abu Dhabi até lá, Magrão? Esse formato, né? até 2004, o Mundial da FIFA era sempre, não era bem o Mundial, né? era o Intercontinental. Era um jogo entre o campeão da Libertadores e o da Liga dos Campeões da Europa e aí em 2005 a FIFA resolveu começar a fazer um mundial com vários clubes de vários continentes e tudo mais, aí ele foi realizado em 2005 e depois, e, e aí continuou diretamente até hoje né, esse mundial, e aí sempre o brasileiro como você citou, os, os sul-americanos né, que passavam, pegavam ou um time asiático ou um time africano já na semifinal que é quando eles entram direto e ganhavam com tranquilidade, iam para a decisão já contra o time europeu. E aí em 2010 o Inter pegou o Mazembe, que era do Congo. Todo mundo esperando uma vitória tranquila e o Mazembe sapecou um 2x0 no Inter. Foi um jogo histórico. E acabou eliminando o Inter, que foi obrigado a jogar o, a, o jogo mais desnecessário que existe no futebol, que é o terceiro lugar que ninguém tá jogando por mais nada. É um jogo de consolação. Pois é, né? É, foi um jogo realmente muito bizarro porque todo mundo esperava uma vitória tranquila do Inter e o tempo foi passando, foi passando e nada do Inter fazer o um gol e a galera começou a se preocupar, né? E de repente, do meio pra frente do segundo tempo, o Inter toma dois gols e perde aquele jogo. Foi a primeira eliminação né, de um brasileiro pra... na semifinal do Mundial e até hoje é motivo de zoação, né? principalmente pelas gremistas. Eu lembro que em 2017 o Grêmio ganhou a Libertadores, que momento maravilhoso inclusive e na semifinal pegou um time mexicano que era o Pachuca o Grêmio ganhou de 1x0 na prorrogação e o tempo passando o Pachuca até em algum momento pressionou eu comecei a olhar assim pra baixo e pensei não é possível que a gente fazendo anos de piada com o Mazembe vai ter a nossa eliminação na semifinal também, mas deu tudo certo
0: eu acho que uma das coisas mais marcantes daquele jogo era a comemoração do goleiro porque <risos> aquela dancinha era sensacional o que eu via de gente no YouTube tentando imitar aquilo, meu Deus do céu.
1: É, quem tiver aí no YouTube de bobeira, depois pesquisa o Kidiaba, que era o goleiro do Mazende, fazendo a dancinha. E eu confesso aqui que eu já tentei fazer algumas vezes. Deu certo? O máximo que eu consegui foi muita dor.
0: E tivemos também... No ano seguinte, 2011, outra eliminação histórica. E que a Libertadores inventou um negócio de pré-Libertadores? Normalmente tinha um brasileiro ou outro que enfrentava um time ali muito fraco, mas sempre passava. Sempre um jogo tranquilo, até que chegou 2011. Tolima e Corinthians. Corinthians lá, todo mundo lá. Corinthians vai passar tranquilo, Corinthians tinha Ronaldo fenômeno. Tá de boa. O Corinthians perdeu de 2 a 0 do Tolima e foi eliminado na pré-Libertadores. Primeira vez que isso aconteceu com o brasileiro.
1: Tiara de novo. Toca a bola, uma boa bola para o Murilho. Fez o um passe na cara do Júlio César! Gol! Santoia do Tolima! Lançamento para o Murilho, pega mais uma, ele vai trocando de lado, recebendo com espaço, faz o cruzamento! Gol! Medina do Tolima! É, como você falou, né? O... Era, normalmente a pré-libertadores era um protocolo, né? os times brasileiros passavam por obrigação. Porque os três primeiros do Brasileirão iam para a Libertadores direta na fase de grupos e o quarto colocado enfrentava essa pré. Que normalmente era contra um time bem abaixo, né? E o Tolima realmente Tava muito abaixo do Corinthians. O Corinthians tinha Ronaldo, tinha Roberto Carlos, tinha vários jogadores de destaque do futebol brasileiro. Era um dos times mais fortes do país. É, Hector, você que é Fluminense, lembra que o Fluminense foi campeão em 2010 e o Corinthians até o final estava ali na cola. Foi, 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 foi. Pois é. E aí, e aí o Corinthians com esse time estrelado né, foi enfrentar o Tolima, não conseguiu ganhar em São Paulo, empatou sem gols. Deixou para decidir lá na Colômbia e tomou um 2x0 humilhante. Foi realmente um episódio que marcou. Eu lembro que quando o Corinthians voltou para São Paulo e foi de ônibus, né, no ônibus do time para o CT, a torcida recebeu o ônibus com um ovo, com pedra, com um pedaço de pau. Foi uma revolta gigantesca. E na época, o técnico do Corinthians era o Tite, que está na seleção hoje. né, Todo mundo conhece o Tite. O Tite teve a um fio de ser demitido. tava uma pressão gigantesca. E o André Sanches, que era o presidente do Corinthians, foi quem segurou. Ele bancou toda a pressão e disse, não, eu quero o Tite, ele vai ficar. E aí, no fim das contas, o Tite, no final do ano de 2018, foi campeão brasileiro e no ano seguinte foi campeão da Libertadores e do, do Mundial. Ou seja, se ele fosse demitido, talvez ele não tivesse conquistado esses títulos em outro clube e possivelmente ele não seria o técnico da seleção hoje, né? Então, isso poderia ter mudado a história do futebol brasileiro. E talvez o Corinthians não tivesse conseguido esses títulos também. Justamente. E serviu também para meio que abaixar um pouco a soberba do futebol brasileiro, né? Que a gente sempre teve aquela ideia, até hoje ainda tem, de que a não ser que a gente perca para um time forte da Argentina ou do Uruguai, no máximo Paraguai, se a gente perde para um sul-americano, nunca é porque o outro time foi bem, é sempre porque o brasileiro foi mal. E aí acho que serviu um pouco para os times brasileiros se ligarem mais na Pré-Libertadores, saberem que ela pode pregar peças, o próprio São Paulo esse ano foi eliminado, né, pro Talheres isso mesmo que você tá ouvindo, é pro Talheres do lado da Argentina serviu um pouco a galera perceber que não é essa baba toda que parece
0: sabe por que o São Paulo foi eliminado pelo Talheres? Ah. porque ele não tinha mais Lucas Pratos no elenco
1: parabéns Hector que piada merda é minha Isso é... especialidade Isso foi genial, mas também foi muito ruim Desculpa
0: Depois dessa piada maravilhosa Desse rush Vamos para o nosso último item da lista Que a gente fala de futebol brasileiro Mas não podia deixar de falar Da seleção brasileira E que momento mais marcante Da seleção brasileira Galvão gritando tetra? Claro que não Ronaldo fazendo gol e dando penta Para o Brasil? Claro que não o 7x1 para a 1 Alemanha em casa. E até hoje a gente sofre todo
1: dia um 7x1 diferente. É, como você falou nesse termo aí final, 7x1 virou um termo da nossa cultura, basicamente. né? Esse é aquele tipo de dia, tem alguns dias assim, que acontecem alguns fatos, não necessariamente só no futebol, <risos> que você lembra de tudo que aconteceu. Se você perguntar a qualquer pessoa onde é que você estava no 7x1, ela lembra onde ela assistiu, com quem ela assistiu, o que ela fez no dia do jogo, qual foi a reação. E assim, para a maioria das pessoas, incluindo para mim, eu que sou um torcedor da seleção brasileira até hoje, apesar de a camisa da seleção ser usada para fins nada saudáveis, para não dizer o mínimo.
0: Só se usa agora a azul e a branca. A amarela tá cancelada. É.
1: A branca nem tanto, viu? Porque... Já teve gente aí indigesta aparecendo com essa camisa branca na internet, então... Só azul. No máximo azul. É... Mas enfim, apesar disso, eu sou um torcedor da seleção brasileira, né? Assisto todos os jogos, incluindo os amistosos que ninguém liga. E aquele jogo eu lembro que a minha reação, e a de muita gente na verdade, foi de incredulidade. As pessoas assistiam sem entender o que estava acontecendo. Porque é... começa o jogo, né? O Brasil empatando em 0x0, obviamente, sem o Neymar, que tinha se machucado no jogo anterior, então havia uma expectativa de como o Brasil jogaria sem ele. Tomou um gol com 10 minutos, mas tá, até aí tudo bem, 10 minutos de jogo, vamos lá, dá tempo, segurou até mais ou menos os 20, 21, deu uma controlada ali, de repente a Alemanha apertou e com 21 tava 1x0, com 30 já tava 5x0, foi uma sequência absurda, era tipo... Gol, replay do gol. Quando voltava ao vivo, já tava rolando outro gol. Foi uma coisa. A minha avó, inclusive, se minha avó estiver ouvindo, um beijo, vó. Ela. ela até conta até hoje que ela perdeu um dos gols, ela foi no banheiro. A galera faz meme com isso. Foi no banheiro e perdi um gol da Alemanha. Aconteceu com ela? Ela foi no banheiro. <risos> e quando voltou, ué, não tava 3, já tá quatro. E só foi 7x1, porque a Alemanha quis. Inclusive, até já tiveram entrevistas de jogadores alemães um tempo depois do jogo, falando né que tiraram o pé porque sentiram, né? Não, tá aqui contra o Brasil, o jogo é no Brasil. Tá bom, já já um 5x0 e fizeram só mais dois no segundo tempo. O Brasil, no final, ainda fez um gol que foi completamente inútil. O gol mais inútil da história do futebol, o gol do Oscar. O 7x1. O gol do Oscar. Porra, é coitado, e, mas véio, 7x1 é realmente uma história inesquecível né? É o maior vexame da seleção, sem dúvida A torcida vai, bota
0: a pressão para cima da Alemanha Lá vem cruzamento É o gol da Alemanha to Gross. Botou na frente, olha o perigo, close Júlio César, close Olha o gol! Olha como eles vêm para cima com tranquilidade. Tem espaço para tocar. que todo mundo esperava o chegar Chegaram de novo. Chegaram de novo! Chegaram de novo. A escalação mais correta seria preencher com o Ramírez. E ocupando. lá vem mais. E lá vem mais. Olha a bola tocada virou passeio. Gol! jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Filipe Llan. Já abriu. Que dira. Olha o volante onde está. Tocou no lama Bateu para meio. Gol. Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha vale a bola chegando! É gol! Gol! Da... Esse 7 é ainda veio com requisitos de crueldade, porque Close fez o gol e passou de Ronaldo na artilharia de todas as Copas, né? E todo mundo sabia que essa era a última Copa dele
1: então foi com requinte de crueldade sim, sim e o é, é assim chega... o Brasil, eu não vou entrar no mérito assim futebolístico de porque a goleada aconteceu acho que aqui, não vou fazer isso pelo menos aqui quem sabe no 45 decréscimo um dia, ouçam é... mas assim, o Brasil não estava bem naquela Copa mas assim, também eu particularmente esperava que o Brasil não fosse ganhar a Alemanha, por tudo que estava acontecendo no Mundial mas daí a tomar sete é uma coisa que não tem explicação, é completamente humilhante, né? E acabou marcando negativamente a história de muita gente, né? Tipo, o Davi Luiz ficou muito marcado por esse jogo, o Fernandinho também, que depois foi para a Copa da Rússia e fez aquele gol contra contra a Bélgica, uma infelicidade enorme. É... Alguns outros jogadores, o Luiz Gustavo, até o próprio Júlio César, que tem uma história bem legal na seleção, ficou marcado por isso. É um jogo que a gente vai lembrar daqui a 50, 100 anos. É o maior vexame da história do futebol, não só do Brasil. Mas, Dudu,
0: sobre um jogador específico, pra terminar esse tema central do podcast, 2022 tem Copa. Neymar, vai ou não vai se machucar?
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. O pior é que, assim, eu não sou um fã do Neymar, confesso. Eu realmente não tenho muito apreço por ele. Mas, assim, as lesões, principalmente antes da Copa, né, das duas Copas, foram lesões bem voluntárias, né? A 2014 foi durante a Copa, aquela ajoelhada que ele tomou do Zuniga nas quartas de final contra a Colômbia. E ali realmente não tinha como, o cara tava quebrado. E 2018 também foi uma lesão aleatória que aconteceu pelo PSG antes da Copa, que prejudicou bastante. E, assim, obviamente não é culpa do cara, mas está se tornando meio que um mantra, né? Não só pelo, pela seleção, mas pelo PSG. Como ele tem se machucado sempre antes de jogos muito importantes, né? Aconteceu em 2014, 2018, aconteceu no PSG e Real Madrid na Champions, retrasa na Champions foi Assada e contra o Manchester United nessa Champions. Chega jogo grande e Neymar tá machucado. É uma coincidência meio macabra, né? E se isso vai continuar ou não, cenas dos próximos capítulos.
0: Eu tô sentindo o cheiro de pipoca, Dudu, é isso mesmo?
1: <risos> não, não tô dizendo isso assim. Vai da interpretação de cada um Não acho que ele pipoca, mas É curioso, né, essa quantidade de lesões gigantescas Sempre perto de jogos importantes É que, rapidinho, só sobre o 7x1 Eu queria destacar uma frase Maravilhosa, assim, do nosso treinador Luiz Felipe Scolari, o famoso filipão Que é uma falta de senso de realidade completa, né O Brasil perdeu aquela semifinal por 7x1 e foi jogar a decisão do terceiro lugar contra a Holanda. Se o terceiro lugar já é um jogo inútil, imagina pra quem acabou de tomar 7x1 em casa. <risos> e, e o pior, foi 3x0 pra Holanda. Então foi 10x1 em uma semana. É, antes daquele jogo, a FIFA pegou a câmera da FIFA pegou uma reunião ali no campo, no dia anterior, né no aquecimento que eles fizeram no campo, só estavam no campo o Filipão, Thiago Silva, que era o zagueiro da seleção, e um dirigente da seleção não lembro exatamente quem, se era um assessor de comunicação, não lembro. E aí o Filipão contando né, que o jogo foi para o intervalo 5x1, e o Brasil teve algumas chances, quando o jogo estava 5x1, que o Neuer, goleiro alemão fez boas defesas e tal, mas porque a Alemanha tirou o pé, obviamente. E o Filipão falando né que achava muitas das críticas injustas porque o Brasil teve boas chances quando virou o jogo do intervalo e se tivesse convertido as chances, o 5x1 poderia ser um 5x3, 5x4 e aí o Brasil teria uma chance de até empatar o jogo o cara, como é que o cara em sã consciência tem a coragem de depois de tomar um 7x1 em casa, falar uma coisa dessa, assim, se eu tomo 7x1 na semifinal, eu nem ia pro jogo do terceiro lugar, eu pedia demissão na hora pelo tamanho da vergonha. O cara não só não colocou o carrinho em disposição, como ainda teve a audácia de falar uma coisa dessa. É muita falta de noção. Uma fatalidade. Nunca mais, nem
0: daqui a mil
1: anos, cara.
0: Eles foram sete vezes no primeiro tempo, fizeram cinco gols. Nos dez primeiros minutos do segundo tempo, se eu mostrar o tempo, nós tivemos quatro chances de gol. Se nós tivéssemos também a, 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 a acertado as quatro, já tá 5 a
1: 4 e né? é, Tem que ser coisa de louco pra pensar. Não entendo, porra.
0: Então, pessoas, essa foi a nossa lista maravilhosa, cheia de momentos icônicos. Dudu, especialista em futebol, trazendo aqui toda a sua análise acerca desses fatos. E por que estamos falando de futebol hoje? Porque o Brasileirão estreou esse final de semana. A gente tá gravando na sexta, mas o episódio tá saindo na segunda. E nesse intervalo entre sexta e segunda, rolou, ou está rolando, ou vai rolar, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E Dudu é do 45 de Acréscimo. E o que é que o 45 de Acréscimo gosta de fazer? Palpites, não é mesmo, Dudu? Com certeza. Então, como bom palpiteiro, eu vou falar aqui os jogos. E cada um dos meus dois vai dizer um time, o um outro, ou empate. Vamos lá?
1: Opa, vamos. Não estava preparado para
0: isso, hein? Abrindo... O Campeonato Brasileiro de 2019. São Paulo e Botafogo.
1: Esse jogo aí, São Paulo com certeza. Jogando em casa e com o Botafogo na fase péssima que tá, São Paulo.
0: Botafogo, depois de quase ser rebaixado no Campeonato Carioca, eu vou de São Paulo também. Atlético Mineiro
1: e Havaí. Havaí voltando pra Série A. É, eu não gosto muito do Havaí porque eu não sou tão chegado a esses times gangorras, né? Que ficam subindo e descendo o tempo todo. É, o Atlético tá numa fase bem ruim, mas deu uma melhorada depois que demitiu o Leverkusen recentemente e acho que mesmo na fase ruim, jogando em casa, o Atlético vence esse jogo. Eu dou empate pra esse jogo.
0: Chapecoense e Internacional. Sem clubismo, Dudu. <risos>
1: é, Sem clubismo, acho que Internacional. né? É um dos melhores times do Brasil nesse começo de 2019. Tá com a base muito boa e a Chapecoense começou muito mal o ano. Realmente eu não queria que a Chape caísse, né? Eu gosto muito da Chape, principalmente depois do que aconteceu em 2016. Mas não vejo a Chape resistindo esse ano e acho que o Inter consegue vencer.
0: Eu também vou de Internacional. E agora, dois times badalados nesse início de futebol no Brasil.
1: Flamengo e Cruzeiro. Olha, jogo difícil, viu? Esse jogo, eu vou ser um pouco audacioso. Esse jogo é no Rio de Janeiro, mas eu vou apostar no Cruzeiro. É, é um time que está invicto, jogou 21 partidas, se não me engano, esse ano e ainda não perdeu, e o Flamengo, apesar de ter um grande time, tem muitos problemas, principalmente relacionado ao treinador, o Abel Braga não está bem, e se complicou agora recentemente com a derrota na Libertadores para a LDU, então acho que vem muito pressionado e imagino o Cruzeiro se dando o melhor fora de casa,
0: pelos mesmos motivos, eu vou de Cruzeiro e ainda adiciono. Eu acho que a Bel vai com o time misto. Será? O ouvinte já assistiu o jogo, então pode dizer.
1: Pois é, né? Ouvinte, você que veio do futuro, por favor, diga pra nós o que aconteceu. Você que... E você aí que já está ouvindo,
0: você já pode estar com a tabela aberta, dê pausa ainda no episódio, abre a tabela e já pode dizendo que a gente errou tudo.
1: Pois é, né? Esse povo aí não sabe de nada, né?
0: Dudu, mais uma vez sem clubismo. Grêmio
1: Santos. Opa! Jogo difícil, viu? O, os dois times estão bem. São bons times que gostam de jogar futebol, gostam da bola. É muito legal ver esses dois times jogando. Mas, assim, sem clubes nenhum, eu vou apostar no Grêmio, porque vem numa fase muito boa. tá se recuperando bem na Libertadores. Ganhou o Campeonato Gaúcho. É, o Renato parece ter encontrado o time agora, né? Então, acho que o Grêmio jogando em casa faz sua força, mas não me surpreenderia se o Santos aprontasse, porque o São Paulo está fazendo realmente um grande trabalho com o time.
0: Por jogo sem Porto Alegre, eu acho que Grêmio leva. Bahia e Corinthians.
1: Esse jogo aí, eu vou botar um empate. O Bahia não começou bem o ano, apesar do título baiano. Foi eliminado já na Copa do Nordeste e na Copa Sul-Americana. Demitiu o treinador, mas nos últimos jogos deu uma melhorada. O Corinthians, apesar de ser campeão paulista, ele não tem jogado tão bem esse ano, assim, bem naquele estilo Carilli, né, Corinthians, jogando pelo resultado. Jogar em Salvador, acho que o Bahia vai fazer uma pressão com a força da torcida e arranca o empate do Corinthians.
0: Eu acho que o Corinthians arranca o empate do Bahia. Hum, bem hum. pensado, realmente. Atlético Paranaense, peraí, não, tem que falar dele. Atlético Paranaense
1: <risos> e Vasco da Gama. Eu vejo o nome do time e só consigo pensar no Renan, do choque de cultura, falando Atlético Paranaense. É... é, o Vasco deu uma melhorada depois que o Valentim foi demitido, mas o, at o Atlético, né, tem mais time, tem... tá vindo no começo de ano muito bom, tá bem na Libertadores, ganhou o campeonato estadual e joga em casa, onde sempre é muito forte, né? Incrível como a o Atlético jogando na Arena da Baixada é sempre um time muito forte. Então eu vou de Atlético para esse jogo.
0: Eu vou de empate. Eu empate. acho que vai ser um jogo feio que só fecha. E eu vou é de bem empate. Bem
1: possível, viu? Bem possível.
0: E agora vamos pro clássico nordestino dessa primeira rodada.
1: Ceará e CSA. Bom, hum, fica tá difícil ver porque os dois não começaram bem. O Ceará... Ainda pior do que o CSA, né? não teve um bom começo. Os dois já foram eliminados da Copa do Nordeste, mas eu vejo o jogo como um empate. Mesmo o Ceará jogando em casa, vem num momento ruim, demitiu o treinador, o Lisca foi demitido do Ceará. E o CSA ainda precisa se acertar um pouco também, acho que vai vir um empate nesse jogo. Eu
0: vou de CSA porque vem empolgado com o título lá do ano. Boa. Palmeiras e Fortaleza.
1: É, meu coração queria pelo menos um empate porque eu tô gostando muito de ver esse Fortaleza do Rogério Senna é um time muito bem treinado extremamente arrumado, gosta de jogar bola é um time interessante mas jogando fora de casa contra o Palmeiras, com o elenco que o Palmeiras tem estádio certamente lotado acho que vai dar Palmeiras nesse jogo aí eu
0: digo que vai dar empate o Palmeiras vai com aquele jeito de sempre aquele futebol chato vai fazer 1 um a 0, vai achar que tá tudo resolvido e o Fortaleza
1: vai arrancar o um empate no final. Eu gostaria muito que isso acontecesse, gostaria muito.
0: E agora para fechar a rodada, sem clubismo, Hector, Fluminense e Goiás. Judo. <risos>
1: eu vou de Fluminense. Fluminense Hector, você que é tricolor sabe mais do que eu, né? Que Fluminense ainda precisa se encontrar, comete algumas falhas. É, mas o Fernando Diniz está fazendo um trabalho muito bom com esse time. O time não é bom, o time do Fluminense não é bom, mas ele está indo muito bem. E jogando em casa contra um Goiás que demitiu o treinador, tomou uma sacolada para o Atlético Goianiense na final do estadual, acho que o Fluminense vai sair desse jogo com a vitória.
0: Eu também vou de Fluminense e acho que Pedro vai fazer gol. Tá precisando do cozinho dele de volta, vai fazer.
1: É, Esse moleque aí saudável é possivelmente o melhor atacante do futebol brasileiro. Porque ele joga um negócio absurdo.
0: Eu acho que ele só não é melhor que Fred. Fred esse ano tá impossível. Boa briga, viu? E Dudu, pra terminar nossos palpites, quem vai terminar o brasileiro em 16º lugar? Aquele que fica a uma posição de ser rebaixado.
1: Rapaz. Difícil, porque tem muito time ruim nesse campeonato brasileiro. <risos> é, o que não falta no Brasileirão é time ruim. Que se você não assiste Brasileirão e vai começar a assistir, se prepare, tem muito time ruim. Acho que... Eu vou de Ceará. Ceará em 16.
0: Eu vou, nessa, eu vou com o coração. Eu vou de CSA escapando na última rodada.
1: Pô, seria bom, hein? Todo mundo tá cravando já o CSA como rebaixado. Seria legal, depois de tanto tempo fora da Série A, voltar e permanecer. Viu?
0: CSA não vai ser o Paraná de 2019. Diz aí o que é que você manda. E vamos para o nosso quadro de indicações, já terminando o episódio. Dudu, o que é que você manda para os nossos ouvintes?
1: É bom, eu vou fazer duas indicações, na verdade, né? São Eita. dois podcasts. É Bem rapaz. com gosto. Pois é, são dois podcasts. O primeiro vou fazer aquele Jabá, né? O 45 de acréscimo é o podcast que eu sou apresentador. É, participam comigo. Quatro amigos meus da Uf, né o Emerson, o Fabrício, o Vitor e a Vitória, todos apaixonados por futebol. Todos maravilhosos. Opa, muito obrigado, muito obrigado. Eles realmente são maravilhosos. É... Você também. Pô, estou sem graça nesse momento, inclusive. É... Toda semana a gente faz, a gente lança um episódio novo, sempre tratando de um tema legal. E evitando bastante, assim, o factual, né? para que você possa ouvir os episódios ao longo do tempo, sempre para Ah, aquele episódio que saiu no mês passado, não tive tempo de ouvir, ainda se torna atual. Então, a gente sempre tem essa pegada. Sai toda quarta-feira, inclusive com uma edição maravilhosa deste homem que está apresentando este podcast, você nem mesmo, tanto, Hector Souza, um, um editor de muito respeito, que faz parte aí dessa equipe, a gente tá só crescendo e... Ouça a nosso trabalho, que você sabe que de universidade é um bicho necessitado. Então, por favor, esteja ao nosso lado e apoie. E o outro podcast que eu vou indicar é o da Trivela. A Trivela é um site de futebol bem reconhecido aqui do cenário brasileiro. Eles sempre trazem textos muito interessantes sobre o futebol brasileiro e internacional. E eles têm um podcast semanal, sempre para falar de rodada, de jogos que aconteceram, aí é mais factual, né? Sai toda quinta-feira. Eles fazem a gravação ao vivo no Facebook e também soltam em podcast. É um podcast muito bom, bem informativo. Eles fizeram um podcast essa semana sobre o Campeonato Brasileiro. Então para quem quer acompanhar e vale a pena. Inclusive, o próximo episódio do 45 da Caras mudando o spoiler será sobre o Brasileirão. Então se você aí quer começar a acompanhar o Brasileirão, se liga na gente que vamos fazer uma análise bem legal essa semana aí sobre o que deve acontecer, o que pode acontecer em 2019.
0: Há boatos que talvez eu
1: esteja neste episódio. Há Opa. boatos. Para informação exclusiva aqui, hein? É isso aí, quanto mais gente, melhor. Aqui é que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um.
0: E eu estou aqui para mandar algo que não tem nada a ver com futebol. Depois de tanto futebol, você quer dar uma relaxada, ouvir aquela musiquinha, eu vou indicar uma banda. Profissão de Urubu, é uma banda que tem um rock mais levezinho, aquele rock mais calmo, uma banda brasileira. Eles lançaram em 2016 o prim seu primeiro disco, com o nome da banda, Profissão de Urubu, e agora em 2019 eles lançaram o seu segundo álbum, Na Sombra, que também é maravilhoso. Os dois álbuns têm uma qualidade excelente, e, e ouçam o 45 de Acréscimo, ouçam o podcast da Trivela, Leiam o podcast da Trivela, da Trivela, sigam o canal Ataque, ouçam o Professor de Urubu, ouçam o Highcast E, Dudu, como é que as pessoas fazem para seguir você, ver as coisas que você posta nas internets? E, se quiser falar com você, te mandar abraços, te mandar
1: bilhetinhos, como é que faz? <risos> Acho que ninguém vai mandar bilhetinho em plena hora digital, né? Mas, vamos lá. Bom, eu... Minhas redes sociais pessoais, eu tô. No Facebook eu não estou mais, porque eu não uso com frequência. Não me procure no Facebook. Porque ninguém usa Facebook. Exatamente. Hoje, só para fins profissionais de estágio, etc. Mas pessoalmente, nenhum gosto. Zuckerberg, parabéns. Você estragou a rede social. É... Eu tô no Instagram, arroba Eduardo C. Andrade, tudo junto. Também no Twitter, a mesma roupa, Eduardo C. Andrade. No Twitter eu só costumo falar de esporte. E de vez em quando dá umas pistoladas políticas. Então, se você se interessa pelos temas, me siga. Se não, passe longe, porque é que tu sabe: quando eu começo a comentar sobre um jogo que tá rolando, é Flood na, na timeline completa. E também, sabe divulgar o 45 de Acréscimo, né? No Instagram e no Twitter, tudo junto, arroba 45 de Acréscimo. É, a gente tá no Ancor anchor.fm barra 45 hífen de hífen acréscimo 45 de acréscimo com os hífens separados
0: o link vai estar aqui no post também para quem quiser acessar
1: e em todos os agregadores na né? Spotify iTunes Google Podcast Pocket Casts, CastBox tudo que é agregador de podcast você pesquisa a gente aí tamo lá é isso aí galera valeu muito obrigado aí ao pessoal do HiCash pela pelo convite Hector e Yara vocês são os lindos é, Yara eu recomendo que você volte logo porque certamente você é muito mais carismática do que eu, e assistam o Campeonato Brasileiro, que vai ser muito legal
0: e sigam também o Highcast arroba Highcast com das t's no Instagram e no Twitter um beijo, um abraço pra você, uma boa semana comentem aí se a gente acertou se a gente errou nos palpites, o que você achou desse episódio, se você quer mais Dudu no Highcast um grande abraço e até daqui a 15
1: dias. Esse foi o
0: Highcast. Até o próximo episódio.
1: Desculpa a todo mundo. Desculpa a todos os brasileiros. Só queria ver meu povo sorrindo. Todos sabem o quanto era mais importante para mim. Vê! Brasil inteiro feliz, pelo menos por, por causa do futebol. Eles foram os melhores, se prepararam melhor, fizeram o melhor jogo. Tomamos dois, tomamos, acho quatro gols em seis minutos. É um dia para de muita tristeza, mas muito aprendizado também na vida. Aqueles dez minutos ali que a Alemanha fez os cinco gols. É, vocês conversaram em
0: campo, vocês conseguiram achar alguma, alguma explicação, o porquê do Brasil ter se desestabilizado
1: tanto? Eu acho que nos, nos perdemos um pouco ali, é, de repente eles viram que a gente estava assim e, e, e conseguiram fazer os gols, Vou explicar agora para
0: tá, tá, é muito difícil.